0: el podcast Pues qué gusto poder platicar de nuevo en este show de José lo el podcast. Ya fueron las elecciones en México por esa razón no subí el episodio el día de ayer. Por respeto, que ninguna opinión pudiera eh, hacer algo. Obviamente no iba a cambiar el último día, pero la gente es bien quisquillosa con lo que alguien diga en los tres días previos a la elección o el mismo día de la jornada electoral. ¿Qué nos dejó esta eh, jornada electoral en México? Un... ¿Qué puedo decir? Eso es lo que nos quedamos todos. Normalmente hay un partido o una corriente política que sale más contenta que otra. Pero en estas elecciones en particular, el sentimiento es como un, eh, Y creo que eso es en sí parte de la verdadera democracia. Jodernos todos por igual. Eh, sí quedará un poquito más distribuido el Congreso, que eso es bueno para todos, para cualquiera. Eh, o sea, porque tender a, a dictaduras o totalitarismos no es bueno para nadie. Y si se tiene que hacer consenso o negociación pues siempre se obtendrán eh, pues cosas que le gusten más a la gente o le disgusten menos. Y pero también hay que dar el riesgo de estancarnos un poquito en el país, ¿no? El famoso, ah, pues si tú no me lo apruebas, que dice un grupo, el otro grupo le dice, pues entonces yo no te apruebo nada. Eso sí, los pagos puntualmente cada quincena. Se estanque o no se estanque, se progrese o no se progrese en ese congreso. Tuvimos ley seca, que es algo horrible. Bebas o no, consumas o no alcohol, sea este la solución a tus problemas o no, o sea, un problema para quienes te rodean, ninguna prohibición va a ser buena. No es como que el ciudadano vea con buenos ojos tener que cumplir una ley más para elegir a gente, a políticos, que no es como que le conste o estemos así 100% seguro que van a llegar a cumplir las demás leyes, pues no. La ley seca para quien viva en otro país menos cerrado consiste en que el fin de semana de la elección no te vendan alcohol y solo que den las drogas como alternativa. No, la razón es el artículo 300 del Código de Procedimientos Electorales de mi país, para los mexicanos, es el mismo país, y bueno, es que los gobiernos están facultados para hacer todo lo que promueva elecciones en calma. Podrían hacer muchas más cosas que promuevan elecciones en calma, pero se les hizo fácil decir, el alcohol es el que hace que la gente se vuelva simios, yo prohibiendo el alcohol, ya hice que eh, eh, las elecciones se lleven más en calma y con eso ya se lavan las manos porque eh, realmente en la práctica que pasa la gente la ve saliendo del supermercado el viernes con mucho alcohol para que el sábado que ya no le vendan él tenga alcohol y sí pasa un fenómeno no sé ustedes en otros países donde haya la seca mismos mexicanos nos dicen que no vamos a poder tomar y tomamos queremos tomar nos da más sed gente que ni toma, que nunca consume alcohol, se le antoja aunque sea una cerveza. ¿Qué hago yo tomando? Yo soy un bibliotecario. Es que había ley seca. Miren, también yo creo que no hay que ser ingenuos. No hay ley que pueda prohibir que, o impedir que la gente consuma alcohol o lograrlo, ¿no? O sea, porque tú prohíbes la venta, no el consumo, obviamente, pero tu fin es que la gente no consuma alcohol el día de la jornada electoral. A ver, Estados Unidos tuvo entre 1920 y 1933 la estúpida intención de prohibir el alcohol y no lo logró. ¿Qué va a poder mi gobierno? Pero mira, a mí en lo personal me encantan esos juegos de tú finques que haces algo y yo ciudadano finco que te hago caso. En el COVID hemos visto un montón. no El famoso, todas las medidas de sanidad, que es tan falso como el amor en la televisión, es un tapete sanitizante, mucho más seco que el desierto de Atacama, un gel antibacterial, tan asqueroso y pegajoso como canción de Bad Bunny o Maluma, la obligatoriedad de usar cubrebocas, que seguro guarda humedad y bacterias con su respectivo riesgo al sistema respiratorio. Pero mira, se cumple para la opinión pública. Me encanta eso de que un helado en la mano, un vaso de café así cerca del rostro. Lo acabo de hacer hace poco hasta en un aeropuerto y de verdad es un superpoder. Con eso ya no te aplican las reglas. Usted va a un lugar público en México, si no quiere usar cubrebocas, cómprese un helado, un vasito de café. Con eso ya eres inmune al virus. Y por eso me hice adicto al café. No, ya lo era. Pero bueno, son cosas a las que realmente jugamos todos, ¿no? A que cumplimos lo que nos toca. Y pues mira, no lo critico porque realmente que podía ser uno contra un fenómeno mundial. Ya ahorita que empieza a irse esta pandemia en muchos países ya casi del todo, ya podemos empezar a cuestionarnos. Y es políticamente correcto. Ya empiecen a decirme cosas. ¿Qué podíamos hacer nosotros ante una pandemia mundial? Realmente fingir. Nada más. A ver, decir, no, es que yo... Es soberbia. ¿Qué le ibas a hacer? Es que yo me cuido mucho. A ver, ¿cómo te cuidas de algo que no puedes ver? Ser invisible es la mejor arma. De verdad. ¿Los ejércitos en qué gastan? En desarrollar armas como camuflaje, como aviones que te hagan invisible. Obviamente no invisible como el de la Mujer Maravilla. No. Eh, invisibles ante radares, ¿no? Lentes de visión nocturna. O sea, todo lo invisible es poderoso. Salvo el estado de cuenta invisible tenemos ya día 7, por Dios, y mi estado de cuenta ya está vacía. Eso en la naturaleza se me hace súper cruel, en la invisibilidad. ¿Por qué pasa? Creo que también lo aprendimos de ahí o en nuestra parte de naturaleza conservamos este instinto de hacerte invisible. Los depredadores evolucionan para ser más agresivos, más venenosos, tener garras letales y las presas para esconderse mejor para oler mejor o ser tremendamente tiernos y que el ser humano los rescate, como el koala. Esto me dio risa, o sea, la ternura del koala, no la realidad del koala, no sé si usted lo sabía, pero está entre las especies funcionalmente extintas. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el ser humano que lo ayude a sobrevivir o que lo conserve, ya no existiría ahorita. Si no fuera por nosotros humanos, no habría koalas. Así, toda la gente le dice, como los toros de Lidia, que sí, sí, como los toros de Lidia. Pero eso es aparte de la discusión de si es bueno o no las corridas de toros. Te voy a poner otro ejemplo, el maíz. Ya el maíz, esta plantita, no se da sin el ser humano. Como estoy seguro que los geranios ya no se darían sin las abuelitas. Si no hubiera abuelitas, los geranios también estarían extintos, porque solo ellas las conservan. En su ambiente natural estoy seguro que alguna vaca, un burro ya se los habría comido y los geranios son funcionalmente extintos, pero sin las abuelitas. Iba a hablar el día de hoy de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, de la mexicana. Fíjese usted que ayer, 6 de junio, cumplió años, pero pues eh, es una comisión que está todavía tomada desde septiembre u octubre del año pasado. Y la verdad sí me molesta mucho, y aquí es donde a lo mejor hay gente que empieza a prender sus focos rojos de ¿Cómo puede decir algo contra algo que es un movimiento? que eh, esperen vamos a hablar de eso, me molesta mucho. Porque al final de cuentas se usó tragedias reales, de víctimas reales, eh, los pongo en contexto... En México, o el que no es de México, o el que no sabía que la CNDH de su país está tomada, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se había creado por Salinas, un presidente eh, pues autoritario y malo, como va a ser cualquier presidente totalitarista y demás en el país, que me digas, pues creó esta Comisión de Derechos Humanos luego de que asesinaron a una defensora de derechos humanos. Y pues eh, al principio la creó Esta comisión ha ido evolucionando Desde depender directamente del gobierno Hasta ser un órgano autónomo Tener su propio presupuesto Que ninguna autoridad sea quien le diga qué hacer Sino ella decirle qué hacer a, la, a las diferentes autoridades Y pues bueno, hace eh, unos meses La tomaron un grupo de feministas Con eh, pretexto de eh, defender a ciertas víctimas Ojo hay que ser claro, defender a las víctimas no es malo, al contrario, es una actividad loable. Sí, pero usar a las víctimas como pretexto para una acción política es lo que es mezquino, irreprobable y se tiene que criticar y más en un aniversario o en torno a un aniversario de esta comisión, ¿por qué? a ver, una cosa es la problemática real y tenemos que entenderlo, porque eh, no solo pasa en esta comisión, pasa mucho y bueno, a ver eh, Centro y Sudamérica de, de, de... vaya Sudamérica de América, ¿de? nos pasa mucho, nos la han aplicado mucho, ni se la aplicaron hasta los gringos con lo de George Floyd a ver, una cosa es el problema real y otra cosa es que un grupo político un interés político partidista también, cualquiera el caso que sea, o los dos, tomen esa situación en su favor. Y que nos usen un poquito como idiotas útiles. Ya habíamos hablado un poquito de qué era el idiota útil. Que, es que nos manipulen. Una cosa es problemática real. Y otra cosa es manipulación de masas. Utilizando problemáticas como pretexto. Eh, miren, por ejemplo, en México. Se usaron mujeres víctimas para que un grupo feminista tomara la Comisión de Derechos Humanos, ya en septiembre, octubre, y fácilmente, pues, engaña haciendo creer que es una presión política. En su momento todos dijimos, qué bueno, ya tomaron esa comisión para que ponga a jalar a las autoridades correspondientes. Eh, no, su objetivo era maniatar a este órgano autónomo encargado de observar al gobierno y que ciertos, o oh, no todos estos grupos actúan, hay que decirlo, así bien, más fuerte, no todos estos grupos eh, actúan de la misma forma, pero este que lo tomó y que se quedó, pues sí actúa eh, de una forma muy predecible. Cuando el, el problema o la víctima en un, en un crimen, pues que llega a la opinión pública y que se vuelve de acto impacto, alto impacto perdón, mediático, si el lugar donde pasó hay un gobierno eh, pues, de los que los están financiando, auspiciando, patrocinando, se van a las calles. sí. Se van contra los monumentos, se van contra lugares públicos, a pintar las calles y demás. Se alejan de la autoridad. Cosa muy diferente cuando el problema pasa en un lugar donde la autoridad no es del partido o del grupo político que les está echando la mano. Por eso dije no todos. Pero el problema es que eh, cuando pasa te deja, vaya, te confunde. Por eso digo que nos tratan como idiotas útiles, no es un tema, no le estoy diciendo usted idiota, le estoy diciendo idiota útil, que es un término completo que usted puede ver. O sea, es cuando nos manipulan, todos lo hemos sido, de grupos, de marcas, de demás. Eso es lo que a mí me molesta y más cuando pasa con la CNDH, porque la CNDH es la encargada de observar a los gobiernos y decirles cosas. Pero bueno, fíjense que para quitarme ese enojo, me puse a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y quedé un poco sorprendido al encontrar que en ninguno de los 30 artículos de esta Declaración Universal está el derecho a comportarse como un idiota. Y es que ustedes no han notado que cada vez es más común ver videos de gente así Idiota agresiva argumentando que les están violando sus derechos. Esa gente la que sin ninguna razón se victimiza es lo peor que nos ha pasado en este siglo, de verdad. Bueno, no sé si existieron antes, pero las de ahorita son gente que se está poniendo en el mismo lugar de las verdaderas víctimas. O sea, de verdad hay gente en este mundo que porque no le vendieron una pizza por no usar cubrebocas, se siente discriminado como al que no le dan servicio por ser indígena. O gente que, al ser detenido por ir manejando más ebria que Demi Lovato, se enoja, agrede a los policías, exige sus derechos y se victimiza. Peor que si fuera una detención ilegal de las que azotan al pueblo colombiano. Que le mandamos un abrazo. sí sepan que su problema no se está quedando solo en su país. Y, pues bueno, eh, creo que sí cabe tocar este tema, ¿no? El tema de quién o quién realmente te quita un derecho. Creo que es el enfoque correcto. ¿Y cuándo? Porque, aunque es bastante simple, parece hoy en día algo más complicado que cálculo integral o marcar un fuera de lugar. Así es, esto va contra la gente del Cruz Azul. Es campeón gracias a un fuera de lugar clarísimo y no marcado. Nada, no es cierto. No te vamos a restar mérito jamás, Cruz Azul. Ganaste bien tu campeonato en el fútbol mexicano. No es el campeón, festéjalo. No se tiene que lavar esa playera del Cruz Azul. Tú la puedes seguir usando, aunque ya estemos a dos semanas de tu triunfo. Una nada más, caray. Tantos memes, siento que son dos. Pero bueno, regresemos al tema. Bien, mira. Que alguien o algo te reste derechos o merme lo que por ser persona tienes desde tu concepción. Para que esto suceda, primero la persona o la acción tiene que tener una injerencia inevitable sobre ti. O sobre alguien. ¿no? Porque también ya está de moda ofenderte por alguien más que no eres tú. Sin preguntarle. Así, sin preguntarle. Oiga, señor, ¿a usted esto lo ofendió? No. Ah, bueno, yo me ofendí por usted. Seguro por eso no le ofendí a usted. Porque antes de que usted se ofendiera, yo me ofendí por usted. Por ejemplo, yo en este podcast tengo una libertad de expresión porque nada de lo que diga puede quitarle ningún derecho a nadie. O sea, independientemente de la responsabilidad con lo que diga, nada de lo que yo diga ahorita le va a restar un derecho a nadie. No hay forma. No estamos redactando leyes. Estamos simplemente en un podcast de temas eh, con algo de humor, ¿sí? Y nuestro alcance no llega a tus derechos, y aún haciendo chistes de un grupo como se han hecho antes, pues, como se hicieron en el episodio pasado y en el antepasado, seguro serán en este, habrá más y se seguirán haciendo, no acaba con los derechos de alguien. Y luego por este, y, y engloba a cualquier podcast, el que me digas, y aunque digo, no va a ser en este podcast, pero la intención fuera agredir a un grupo en particular, o lo que unos llaman incitar al odio, siempre hay entre quien dice las cosas y quien las escucha un criterio y una voluntad. Que quedan fuera de la expresión de las personas. Si McDonald's te dice, mira, vamos a hacerlo con publicidad, que es, es lo mismo al final. Si McDonald's te dice, come mi hamburguesa, es la mejor del mundo, tú decides si la consumes o no. También si estás de acuerdo en lo que dice la publicidad o no. Y que yo les diría que no. Hay unas hamburguesas que el día que usted venga a Saltillo debe probarlas, se llaman Edis. La gente que nos escucha en Nuevo León, y esto es publicidad gratuita, esas hamburguesas, porque es mi comida favorita en este momento. No mi hamburguesa favorita, es mi comida favorita en este momento, esas hamburguesas. No sé, eh, creo que las estoy consumiendo más de una vez por semana en algunas ocasiones, y si no, cuando menos una por semana. Pero Nuevo León, Monterrey, ya te van a llegar las Edis y otras partes de Saltillo, bueno... Y yo le diría que no, porque es mi criterio, o bueno, mi opinión en este sentido. Se antepone a la opinión de McDonald's. Por eso es que eh, eh, no hay una influencia directa ni una manipulación y no se logra un mensaje como tal, hermano un derecho, el mensaje como tal, ¿no? Bueno, esto sí es diferente, ojo aquí nada más, a la consolidación de discursos mediante... Mediante propaganda, eso es otra cosa. Si alguien en una plática, en un chiste, en una evidente opinión personal dice, no sé, la gente asiática es amarilla y aburrida, los negros aprenden a correr robando, los mexicanos se, ben, ben, son huevones, la expresión no está configurando la realidad. Nadie te está obligando a pensar igual. Y para que eso afecte a alguien, tendría que entrar la voluntad de un tercero directamente sobre el individuo. Es decir, que alguien diga, no te voy a dar trabajo porque eres mexicano y por ende eres huevón. Yo lo escuché en el podcast de José Lo. Aún así, sería bronca del criterio de esta persona. ¿Me explico? O sea, es muy diferente. ¿Qué es diferente? O sea, porque tú dices, si es que la autoridad... No, no es solo la autoridad. Si una persona te niega el derecho a recibir atención en un café por ser indígena, claro que está mermando tu derecho, ¿no? Si una persona te eh, niega a subir un avión sin ninguna razón porque pareces árabe o porque, no sé, eh, te, no te deja entrar a una ciudad porque eh, para ti tú eres un contrabandista por venir de Colombia, eh, caray, pues ese sí está mermando un derecho, no tiene que ser una autoridad. Y ahí ya entra el criterio de qué tipo de derechos, pero creo que eh, sí hay veces que tenemos que ser un poquito menos soberbios, es decir, realmente lo que está pasando... Nada más no me cae bien, no me gusta, me molesta, eh, no estoy de acuerdo o realmente me está mermando un derecho. Si algo no te está mermando un derecho, también se vale que digas, ah, bueno, ok, eh, me vale madre, ok, y ya. Y que tú mismo con tu amor propio y tu concepción de ti como persona digas, eh, eh, sí, no importa que alguien diga que los mexicanos somos huevones. Yo me conozco a mí mismo y sé que lo soy. Pero no porque tú lo digas. No, <risa> habrá gente que no lo es. 7 de junio, hoy que sale este podcast. A lo mejor usted lo escucha el 8, el 9. O nos escucha en tres meses que conozco este podcast. Y esperemos seguir y se pone al corriente como veo que mucha gente eh, ahorita escucha de los primeros y así. Yo ya no escucharía los primeros dos pilotos. <risa> ya los escucho y digo, ay, José, lo que oso, güey. Qué pena que grababas eso. Pero bueno, X. Hoy es Día de la Libertad de Expresión en México. Fue algo que en 1951 se inventaron entre los periódicos y el presidente Miguel Alemán. Así es, era mexicano. Los mexicanos tuvimos un presidente alemán que era 100% mexicano. Bueno, su corazón estaba en una alemana. ¿eh? Tuvo a Hilda Kruger, una amante alemana. Y a ver, ¿qué podemos hablar ahorita? ¿De la libertad de expresión? que eh, ¿De una historia entretenida con una alemana y un presidente mexicano? Creo que mejor hablamos de Hilda Kruger. El lugar, bueno, el día en que haya libertad de expresión consolidada en todo el país y no solo en unas zonas de México, hablaremos de eso. ¿Qué podemos decir de la libertad de expresión en México? Que falta, que falta un montón. Ojo, y que hay deudas. Hay deudas, hay, hay gente, hay. Yo no lo voy a centrar hacia amistades y conocidos. Es, hay periodistas eh, cuyos crímenes siguen siendo impunes. Hay periodistas que siguen estando amenazados, hay periodistas que siguen trabajando desde el extranjero, y no se puede hablar de, de libertad. ¿Por qué? Porque que, que hay en ciertas zonas no quiere decir que hay una libertad. No, no puede haber un derecho que sea así, eh, discrecional. ¿No? Unos sí, otros no. No, no existe eso, no lo podemos aceptar para un país Vaya, voy a seguir hablando Porque este podcast, este capítulo va a durar un poquito más Y es lo que yo le doy por haberme tardado un día más Así que voy a hablar de Hilda Kruger Claro que sí, mira, guapísima para la época Guapísima Gran talento, impresionante eh, Claro que no O sea, sí, sí era guapa eh, las, Usted la puede buscar, Hilda Kruger Ver sus fotos Lo que yo creo que eh, fue su talento Fue ser doble agente O espía alemana ella quería ser actriz, no tenía tanto talento y como no existía TikTok, pues se hizo espía. El tema es que eh, la mandan a Hollywood para que se meta en las esferas políticas de ella. Porque si hay algo que siempre le han gustado a los políticos, son las actrices y las modelos. Y pues eh, no le pegó tanto ahí, pero sí por un papel eh, que obtuvo y que vino a México... Ella eh, termina enamorándose de este bello país. Es que ¿quién no se enamora de México cuando viene aquí? Y pues empieza a escalar en las esferas hasta que conoce a Miguel Alemán. Que en ese entonces no era el presidente de México. Era el secretario de gobierno. Dos cosas tenía este hombre, creo yo. Bueno, no, según sus biógrafos. Uno que sí era guapo, que era galán, que tenía un gran porte, eso dicen. Y que fue el primer presidente mexicano que no era soldado desde la Revolución. O bueno, que no tenía un cargo militar desde la Revolución Mexicana. O sea, 30 años más o menos para que llegara un presidente con, sin cargo. Entonces, bueno, la historia cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes querían invadir Estados Unidos, querían entrar hacia acá. Manuel Ávila Camacho se hacía eh, el presidente que tuvo México. Él, miren, la historia que no vas a ver ustedes en los libros oficiales, te podría decir que tuvo algo que los mexicanos seguimos pagando, y que si no lo hizo, lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho alguien más después, que fue hacer redituable lo ilegal, él y su hermano, estos poblanos si no me equivoco son poblanos, y bueno él fue presidente y su secretario de gobierno o sea, quien se encargaba de las cuestiones políticas o la política exterior también, era Manuel era eh, Miguel Alemán, perdón y bueno, Miguel Alemán estaba con los alemanes, así es tal cual, digo, nombre Miguel Alemán, desde ahí sospechas ¿no? Eh, o sea ¿Apoya usted a los alemanes? No, fíjese, nunca me han caído bien, ni suena bien su gentilicia. No, claro que no, sí apoyaba a los alemanes. Pero a la vez creo que también esto era como una cuartada perfecta, ¿no? Oye, Miguel Alemán, me dicen que estás apoyando a los alemanes bastante durante esta guerra. Ay, no, hombre, ¿qué crees? Es un chiste local, güey. O sea, como me apellido Alemán, dicen que yo estoy con los alemanes, güey. Pero no, ¿cómo crees, güey? O sea, eh, no, vive el tío Sam. Eh, A lo mejor le servía de cuartada, ¿no? Bueno sí, sí, México ayudó a los alemanes en un principio, claro que sí, Nuevo León, un abrazo, mi corazón, lo sabes, pero ayudaste mucho a los nazis silicatos, plomo metales que eh, no podían ellos comprar, tú se los dabas, pero a ver <ríe> sí, fue un gran detonante de la economía norestense la guerra, ¿no? del 30 y garra, 39, creo que 40 por ahí empezó que ya no podían comprar ellos, 41 al 45, las guerras mueven un montononal de lana y ojo, ojo Ojo, resto de México, no, creo que sí es injuzgable esto, sin el contexto, así, dejemos a, a los regios en paz. Ya bastante tienen con que pues, se casan con sus primas y que su siguiente gobernador sea un influencer. Nuevo León, no sé qué pasaba por tu cabeza, pero mira, esperemos sea para bien. <ríe> fosfo, fosfo, amigos regios. Mira, a ver, vámonos al entorno. Empresarios vendiendo más caro cosas porque las podían vender, porque el otro no las podía adquirir. Y ya, lo único que hacían era que les cambiaban el nombre, o sea, ellos no podían comprar creo que plomo, algunos silicatos, algunos eh, minerales, metales, que se usaban para armas, para fundición, eh, sí, los regios siempre han, han sido buenos para la fundición, siguen teniendo un parque que se llama Fundidora, que cuando usted vaya a Nuevo León vaya a ese parque de Fundidora y va a decir, ah, ok... Y el regio te va decir, no, pero es que mira, mira mi parque, mira fundidora, mira, tienes que ver mi parque. ¿Cómo está? Ah, mira, primo, ¿tiene patos? Tiene...? Sí, un parque más. No, pero es que no has visto todo, mira, y a veces aquí hacemos conciertos, hacemos eventos, a veces aquí hace un calor vinculado. Sí, un parque más donde hace mucho calor. Y ya. Y hay un lugar que se llama El Horno 3 donde venden un chamorro. Uf, pero al rato quedemos al chamorro. Bueno, eh, el caso es que los regios eso hicieron. Les vendieron cosas a los alemanes y ojo, ojo, ojo. Para el mexicano no era ilegal venderle al alemán, o sea, exportar a Europa tampoco. Aparte no era como que directamente así de, voy a mandar mi barco de plomo a los alemanes, no. Funcionaba así, las empresas que ellos tenían, eh, pues mandaban a alguna empresa europea, no sé, yo lo mandaba a... Portugal, o mandaba a Holanda, y ahí ya esa empresa se encargaba, yo lo mandaba como cualquier otra cosa, o a lo mejor sí como lo que era, y esa empresa ya se encargaba de cambiarle lo que era, y, o sea, el, el origen del producto y lo que contenía la embarcación y mandarla donde quería, y pues bueno, ya cuando se supo que los alemanes eran los malos, cuando nos dijeron eso... Estados Unidos ya había descubierto el plan propuesto a México y ya no le estábamos vendiendo eh, pues bueno, los regios ya no le estaban vendiendo casa a los alemanes o al menos eso creemos ¿Cuál era el plan? A ver, el plan era sencillo Alemania quería entrar no pudo entrar por Estados Unidos directamente quería entrar por México y a cambio nos ofrecía recuperar lo que Estados Unidos eh, pues había adquirido del norte de México que es las partes bien chidas que, que bueno que no nos la dieron porque, eh, pues, ahí se hicieron cosas que nos gustan mucho, como McAllen, San Antonio, la NASA, Disney, otro Disney, y en mil lugares de hamburguesas, ¿no? Entonces, sí, California, eh, tienes todas las hamburguesas. Y, bueno, ok, si tengo un problema con las hamburguesas, ustedes no lo sabían, yo sí lo sabía, pero para mí no es un problema, para mí es completa felicidad. Es un problema para quien bebe conmigo y me dice, no, ya, hamburguesas otra vez. En fin, en mi boda comimos hamburguesas. <risa> Pero bueno, ¿qué pasó? Estados Unidos nos descubre ese plan de interceptando uno de tantos telegramas. Hilda Kruger, pues fue el enlace con Miguel Alemán, o sea... Eh, no es lo mismo llegar con alguien y, señor, señor, ¿me prestas atención? Que después del de cigarrito y esas cosas decirle, oye, pues fíjate que hay muchos alemanes interesados en que tú que vas a ser presidente, pues tengas un México más grande y mira cómo ves, ¿te parece? Y ya, si dices que sí, le iban diciendo más el plan y todo, Hilda Kruger vivía en México, si no me equivoco... Ya era el auge de la colonia condesa, pero eh, ahí hay un tema con condesa y Roma y Roma Norte que los que viven en esa ciudad me pueden explicar. La que estaba de moda en los 40 era donde le habían puesto su super depa. A Hilda Kruger y pasaba, un, un no eran en pero sí era como un vehículo acá de gobierno por ella y la llevaba a cenar y a sus citas con Miguel Alemán. En esa época se estilaba que el amante podía estar en público, la que no podía estar en ese público era la esposa. <ríe> Fíjese usted el chesinismo de la época, ¿no? En fin, y, y ya. Y luego iban, a veces caía de visita, él, el secretario de gobierno, a la casa, a ese departamento de Hilda Krueger, y a veces eh, pues entraba y a veces jijijija, jajaja, y a veces habían otros alemanes y pues planeaban cosas. Esa es la historia con Hilda Krueger, pero bueno, todavía no acaba ahí. Descubre Estados Unidos. La consecuencia fue decirle a Miguel Alemán, a ver, o te aplacas tú y me corres esos alemanes, eh, me los entregas y me dices, ¿qué onda? Los expulsamos y demás. Ok, pero Hilda Krueger no me la tocan. No, claro que no, nada más tú. Y el tema fue le entras con nosotros. Quiero tu, tu prueba de, de amor, de fidelidad, obviamente, ¿no? Y ahí no sabemos, a ciencia cierta no sabemos si el hundimiento de buques petroleros a México eh, fue eh, por Estados Unidos, así para motivarnos y convencernos de estar con ellos, o fue por eh, despecho de Alemania. Eso no lo sabemos. Si algún día nos enteramos y tenemos la evidencia, lo diremos. Si alguien la tiene, seguro nos la pasará. Pero bueno, ¿se imaginan que eh, no nos hubieran descubierto? Era lo que yo me ponía a pensar eh, mientras decidía de qué les iba a platicar hoy. O sea, que no hubieran descubierto y el norte de México hubiera sido... Bueno, hubiera llegado a toda esa parte más sur de Estados Unidos y se hubiera mezclado con todos los alemanes que hubieran llegado a vivir ahí. Hubiera sido el norte como un lugar lleno de gente adicta a la cerveza, a, a asar embutidos y carne mientras escuchaban música de acordeón. Qué, qué diferente y extraño hubiera sido el norte de México, ¿no? Bueno, esa ya es la historia del presidente mexicano-alemán. Alemán, 100% mexicano, menos su corazoncito. Pero a ver, Honduras, tu primer presidente, Roberto Sauso fue educado en Guatemala. Se hizo médico, se hizo culto, adquirió todas las costumbres en Guatemala, no en Honduras. Y esta me encanta. El primer presidente de Nicaragua nació en Guatemala. Eso a ti no se te va a olvidar por una sencilla razón. Se llamaba Fruto Chamorro. De verdad, el primer presidente de Nicaragua se llamaba Fruto Chamorro. Si ya te apellidas Chamorro, ¿cómo fregados le pones a tu hijo José Fruto? Tú no sabes, Josélo, pero fruto chamorro hace referencia al fruto que dio el gusto por el chamorro que compartían sus progenitores nicaragüenses. Ellos amaban tanto el chamorro ahumado de cerdo que, en su búsqueda por la mejor receta, fueron hasta Guatemala donde se conocieron en una famosa chamorrería y desde ahí nació su amor. No. Según no fue así. Sería una bonita historia que eh, nadie haría película, pero bueno. Qué rico es el chamorro de cerdo. Y usted no se le va a olvidar que el primer presidente de Nicaragua se llamó Fruto Chamorro. Así lo va a saber toda su vida. A usted le gusta. A usted llegó aquí porque le gusta eh, conservar y digerir datos. Eh, algunos curiosos, algunos irrelevantes que no te van a servir para nada en la vida. Cada que comas tu próximo chamorro de cerdo sabrás de Fruto Chamorro. En fin, es delicioso el chamorro de cerdo. No sé cómo lo preparen ustedes. Eh, allá donde viva usted, qué le hacen al chamorro de cerdo. Pero bueno en México no lleva frutos en Nicaragua a lo mejor sí debe de haber, o sea, algún día voy a Nicaragua voy a pedir un chamorro de, de cerdo con frutos y usted entenderá cuando suba la foto ese chiste entre usted y yo y ya, me quedé con ganas de hablar de muchas cosas, pero esto ya va como en 30 minutos y eh, pues bueno les quiero agradecer mucho perdón por no pasarlo en domingo los que no viven en México me van a decir y a mí tus selección es que y así es, a usted nuestras elecciones que. Pero gracias por escucharlo el día que no era el de las elecciones, por compartirlo y demás. Y pues nada, sí, de verdad gracias por compartirlo. Esta cosa sigue creciendo eh, fenomenalmente. Yo estoy muy contento porque, pues es, es como que compartimos lo que nos gusta, ¿no? Estamos generando como que una identidad, un grupo, un algo, no sé qué seamos, y eso está uh, muy fregón. Así que, gracias por, por más bien incluirme a mí en su rutina, en su día a día, en su trayecto en el auto, mientras deja a sus hijos a la escuela, mientras se entrena o mientras desmenuza usted pollo. En donde sea que escucha el podcast del show de Joselo más bien es usted quien me está incluyendo a mí y eso yo se lo voy a agradecer siempre de verdad. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio siempre y cuando usted y Dios quiera.